0: 요한복음 강의 여덟 번째 시간으로 예수님과 맺는 여러 관계들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 많은 사람들이 신앙을 어떠한 종교적인 모습을 갖추거나 착한 사람이 되는 것이라고 생각하는 경우들이 많이 있습니다 그런데 신앙이라고 하는 것은 예수님과의 관계라고 이야기할 수 있습니다 그래서 어떤 사람이 신앙이 좋다라고 하면 그 사람이 예수님과 어떠한 관계를 맺고 있는가, 그 관계가 얼마나 좋은가를 얘기하는 거고요. 어떤 사람이 신앙이 나쁘다라고 하면 그 사람이 예수님과의 관계가 나쁘다라고 할수 있는 것이죠. 이런 점에서 결혼과 신앙은 아주 유사합니다. 어떤 사람이 결혼 생활이 참 좋고 행복하다라고 하는 건그 결혼 안에서 맺어진 부부라고 하는 관계가 친밀하고 그 관계가 좋다라고 하는 거죠. 그런데 아, 아이 결혼은 참 너무 힘들고 또 불행하다라고 여기는 사람은 사실 이 부부관계가 나쁜 경우가 대부분입니다. 그런데 여러분 결혼한 지 오래됐다고 다그 관계가 다 좋을 수 있나요? 사실 결혼 기간과 또그 결혼의 행복도는 별 차이가 없는 것 같습니다. 결혼한 지 얼마 안 돼서 굉장히 행복한 부부도 있고 또 결혼한 지 오래됐지만 행복한 부부도 있고 또 반대로 결혼하자마자 싸우고 이혼하는 부부도 있고 또 결혼해서 50년 는데도 여전히 태격, 태격, 억지로 사는 부부들도 많이 있죠. 이것도 신앙과 아주 유사합니다. 교회 50년 다닌 사람들은 다 신앙이 좋을 거라고 생각을 하지만 실제는 그렇지 않습니다. 신앙이 물론 시간과 전혀 이렇게 반비례하는 것은 또 아니죠. 알수 없는 것입니다. 교회 다니지 얼마 안 돼도 예수님과 뜨거운 관계를 가지고 있는 사람이 있고 또 오래됐어도 그 신앙이 변함이 없이 계속 유지하고 있는 사람들도 간혹 있죠. 그런데 이런 관계가 좋기 위해서 가장 중요한 것이 무엇인가요? 관계는 끊임없이 변화해야 합니다. 여러분 연애 때 맺던 그 관계가 왜 결혼 때 계속 지속되지 않나요? 관계의 범위도 달라지고 또두 사람이 서로 처리해야 되는 어떤 상황과 문제도 다르기 때문이죠 결국 관계가 시간이 지나는데도 발전하지 않는다면 결혼해서 30년 됐는데 계속 연애 때와 같은 그런 관계를 열망하며 아, 내가 내 아내 내 남편을 봐도 아, 별로 이렇게 뜨겁고 짜릿하지가 않아 손을 잡아도 이렇게 밋밋하지 이런 관계를 열망하고 있다면 사실 지금 이 사람은 잘못된 관계 설정을 하고 있는 것이죠. 여러분, 예수님과의 관계도 마찬가지입니다. 예수님을 처음 믿을 때 새로운 그 예수님을 알게 된그 감격으로 뜨거울 수도 있고요. 또 말씀을 새로 배우는 것 자체가 기쁨일 수도 있죠. 근런데 그것 자체에만 관계가 머물 수는 없습니다. 예수님과의 관계도 계속해서 변화하며 새로운 관계로 발전하게 되어 있죠 오늘 예수님과 제자들이 관계를 맺는 장면이 나옵니다 처음 만난 것이죠 그런데 성경에는 예수님과 맺었던 이 관계들이 처음 만난 그 관계에 머물지 않고 점점 여러 가지 모습들로 변화되어 나가는 것을 보여줍니다 이들은 예수님과 관계를 맺을 때 처음에 그들이 바라보았던 예수님을 새로운 분으로 인식해 나가며 그 관계가 발전되었던 것이죠. 그렇다면 사람들은 예수님과 어떤 관계를 맺나요? 첫 번째로 선생으로 관계를 맺습니다. 35절 말씀입니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 여러분 세례 요한은 당시에 그리스도가 아닌가라는 그런 사람들이 기대를 한 몸에 받던 사람들이었습니다. 고대에는 어떤 사람이 이렇게 굉장히 유명해지고 특별히 종교적으로 아니 메시아인지 이런 의혹을 갖게 되면 그 사람을 따르는 많은 제자들이 몰려들었습니다 꼭이 세례요한만이 아니라 어떤 사람이 이렇게 성경을 잘 가르치는 랍비다라고 하면 그 제자가 되기 위해 몰려든 사람들이 많이 있었죠 이렇게 몰려든 사람들이 한 분파를 형성했고요 그 스승의 이름을 따라 무슨 파, 무슨 파 이렇게 불리는 경우들이 아주 흔했습니다. 세례 요한도 자기 밑에 많은 제자들이 몰려들었던 것이죠. 아, 그런데 그 중에 두 사람에게 특별히 세례 요한이 예수님을 소개합니다. 36절입니다. 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 바로 이 세례요한이 해야 됐던 가장 중요한 일이 예수님을 소개하는 것이었죠. 바로 그리고 자기 제자들에게 바로 이 분이 그분이다라고 소개를 한 것입니다. 여러분, 사실 이 제자들이 이 세례요한에게 이렇게 찾아와 제자가 되기를 원했던 이유는 그가 메시아일지 모르기 때문이었죠. 그들은 아마 열망이 가득했을 것입니다. 아, 우리가 그 메시아를 이렇게 섬기고 그 메시아를 통해 이 나라에 일어날 이 놀라운 일들을 목격하는 바로 그 핵심 자리에 있고 싶다라고 하는 열망을 가진 사람들. 그런데 그들이 메시아인 줄 따라갔던 그 세례 요한은 자신은 메시아가 아니다 고 아주 노골적으로 이야기를 했습니다. 20절 말씀을 보시면 요한이 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 아마 이들은 많이 실망했겠죠. 아, 그가 그리스도시면 좋겠다 아, 그가 메시아로 아, 정말 자기 정체를 드러내면 아, 우리는 얼마나 정말 행복할까 근데 자꾸 아니라고 얘기하는 거예요 아, 그러더니 자꾸 이 제자들에게 아, 근데 나 말고 내 뒤에 오실 어떤 분이 있는데 그분이 어떻다고 이야기를 해왔나요? 27절을 보시면 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라 제자들에게 어떤 다른 분이 금방 오시는데 그분은 얼마나 위대한지 그분이 정말 오시기만 하면 나 같은 것은 아무것도 아니야 라고 이야기를 했던 것이죠. 여러분 은데 바로 이들이 이렇게 기대했던 바로 그분이라고 이 예수 그리스도를 소개하자마자 37절에서 그 제자들이 어떻게 했나요? 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘. 그럼 너무 당연한 일입니다 세례요한의 입장에서 보면 굉장히 서운할 만한 것이죠 아니 세례요한을 이렇게 추종하겠다고 따라왔던 제자가 나 말고 저분이 그리스도야라고 이야기를 하자마자 금방 이렇게 배신하고 예수를 따라가다니요 하지만 제자들의 입장에서 보면 너무 당연한 일이었습니다 아, 원래 세례요한에게 왔던 이유도 바로 세례요한이 그리스도가 아닌가 하는 그런 생각 때문이었죠 근데 바로 이렇게 찾아왔던 두 사람은 한 명은 안드레였고한 명은 요한이었을 것이라고 추측할 수 있습니다 40절을 보시면 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 안드레라라고 성경에 이야기를 하죠 근데 다른 사람의 이름은 나오지 않는데 어떻게 그가 요한이었다라고 추측을 할수 있냐면 바로 이렇게 다른 복음서에는 나오지 않는 그들이 처음 예수님을 만났던 장면을 묘사한 것들을 보면 바로 이 요한 복음을 기록한 요한이 이 다른 두 제자 중에 한 명이었다라고 학자들은 추측하고 있습니다. 그래서 예수님을 따라갔더니 예수님이 그들에게 물어보세요. 38절 상반절입니다. 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐. 쉬운 말로 이야기하면 나한테 무슨 볼일이 있나요? 나한테 원하는 게 도대체 뭐예요? 그냥 물어본 거예요 그럼 일반적이라면 아, 제가 이것들을 원합니다 아, 당신이 그리스도신 것 같은데 아, 그래서 우리가 왔습니다 라고 답을 하는 것이 아주 일반적인 답이겠죠 근데 38절 하반절에서 이들이 뭐라고 대답을 합니까? 이르되 라비여 어디 계시오니까? 하니 라비는 번역하면 선생이라 아니 예수님은 뭐라고 물어보셨어요? 뭐가 나에게 필요한 일이 있어서 찾아왔나요? 당신들이 원하는 건 뭐예요? 라고 물어보신 거예요 그랬더니 선생님은 어디 머무세요? 라고 지금 제자들이 답을 한 것이죠 아니 왜 이렇게 답을 한 것일까요? 지금 이들의 이 열망, 바로 이 열망을 지금 한마디로 표현할 수 없어서 예수님이 거하시는 바로 그것에 자기들이 찾아가 밤새도록 자기가 왜 왔는지를 다 얘기를 하고 싶었기 때문이죠 여러분이 정말로 하나님을 만난다면 아니 평생토록 기다려온 어떤 분을 여러분이 만난다면 여러분 단 한마디로 그 만난 목적을 다 설명할 수 있을까요? 바로 이들은 그런 사람들이었습니다 바로 이 메시아에 대한 열망이 너무 커서 생업을 다 버려두고 지금 제자가 되겠다고 따라온 것이죠 여러분, 옛날에 이렇게 어떤 라피의 제자가 된다는 것은요. 아니, 완전히 그 라피와 함께 생업을 같이 하며, 거기서 하루 종일 그의 시중을 들며, 그의 삶의 그런 동반자가 되는 것이었습니다. 이들은 자기 생업이 다 있는 사람이에요. 요한, 안드레, 또 그들의 형제들 다. 아마 이런 메시아에 대한 열망이 원래 너무나 너무나 커서. 고기 잡는 일을 하면서도 아, 메시아가 오셔야 할 텐데 메시아가 오셔서 이 로마를 다 쓸어버려야 하는데 메시아가 오셔서 그 약속한 일을 지금 이루실 때가 되지 않았나? 늘 모여 그런 얘기를 하며 일반 사람보다는 훨씬 더 뛰어난 열망을 가지고 살던 사람들이었죠 그러다가 소문을 듣고 바로 세례원을 찾아갔던 것입니다 자기 생업을 다 버려두고요 아니, 그러니까 그들 안에 아, 메시아라고 하는 어떤 분을 만나서 하고 싶은 얘기가 너무 많아서 선생님, 어디 계신지 알려주시면 저희가 가서 당신이 정말 메시아시라면 우리가 당신의 제자가 되어 당신을 따르겠습니다라고 아, 계신 곳을 알려달라고 라 이야기를 한 것입니다. 그랬더니 예수님이 뭐라고 답을 하셨나요? 39절을 보시면 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라 예수님이 그랬더니 아 내가 여기 머무는데 그럼 와보세요 초대를 한 것이죠 아, 그리고 제자들은 바로 이때부터 예수님과 함께 시간을 보내며 그 예수님께 그동안 궁금했던 것 정말 그들이 열망했던 이야기들을 아마 했을 것입니다 여러분 예수님과의 첫 만남의 이야기가 기록되어 있죠 요한과 안드레 아마 그들이 형제들도 이때 이렇게 한명한명다 이렇게 첫 만남을 가졌을 것이라고 추측할 수 있습니다. 바로 요한의 형제인 야고보, 안드로의 형제인 페드로가 바로 원래는 세례 요한의 제자였다가 이때 예수님의 제자가 된 것이죠. 여러분 이들은 예수님과 처음에 어떤 관계로 관계를 시작했나요? 바로 선생과 제자의 관계로 관계를 시작했습니다. 이 라비와 제자, 이원복음은 이방인들을 대상으로 썼기 때문에 유대인들 사회에서는 아주 익숙한 이 라비라고 하는 단어를 바로 번역해서 선생이라고 이야기를 하죠. 근데이 시대의 이런 학교 선생님과는 아주 차원이 다릅니다. 오히려 과거에 한국의 훈장님 정도 되는 분이 선생님이라고 부르는 이런 라비죠. 삶 전체를 그분을 따라가며 심지어는 걸어가는 걸음 형태까지도 흉내내는 이런 제자. 그래서 선생과 똑같은 사람이 되기 위해 삶 전체를 바쳐 함께하는 사람을 제자라고 불렀던 것이죠. 여러분, 그런데 선생과 제자의 관계로 시작한 이 관계의 핵심은 무엇인가요? 도대체 그 메시아를 따르겠다고 라 하면 예수님께 찾아온 이 제자들이 그 예수님을 라비라고 부르며 그에게 원했던 가장 본질적인 것은 무엇이었나요? 내가 알지 못하는 것을 배우는 것입니다 그게 성경에 대한 지식이건 삶의 지혜이건 경험이건 간에 내가 알지 못하는 것을 그분은 알고 있기 때문에 그것을 배우고자 하는 열망으로 제자가 되겠다라고 한 것이죠 여러분 유대인들은 이 지식이라는 걸 지금처럼 뭐 수학이나 영어 어떤 그런 지식적인 것만을 포함한 것이 아니라 인생 전체를 향한 그것들을 지식과 지혜라고 이야기를 했습니다. 결국 지식이 없으면 인생 자체를 살 수가 없는 것이죠. 근데이 라비라고 하는 이런 분들은 우리들이 알지 못하는 뭔가 특별한 지식을 갖고 있기 때문에 우리가 그 지식을 배우기만 하면 우리도 저렇게 살수 있고 저런 모습을 가질 수 있다고 라 생각해서 바로 제자가 되기를 열망했던 것입니다. 여러분, 이 시대에도 많은 사람들이 예수님과 관계를 시작합니다. 근데 그 처음의 단계가 바로 이런 단계로 시작하는 경우가 많아요. 내가 알지 못하는 무엇인가의 특별한 지식, 정보를 바로 이 예수를 통해 얻고자 하는 것이죠. 내가 인생에서 이렇게 실패하고 힘든 이유가 특별한 그 지식을 갖고 있지 못해. 여러분 세상에는 많은 전문가들이 존재합니다. 전문가들이 무엇을 줄수 있다고 얘기하죠? 야, 네 가정이 이렇게 힘든데 내가 그 가정생활을 잘하게 해주는 그런 지식을 알려줄게. 네가 이 아이를 잘못 키워서 아이가 문제가 있으니까 내 이야기를 들어 그러면 내가 그 지식을 알려줄게. 네가 지금 성공하지 못하는 것은 이 지식을 알지 못해서니까 내가 특별한 비밀을 알려줄게. 바로 세상의 전문가들이 이야기하는 거죠. 근데예수님께 이렇게 처음 찾아오는 많은 사람들이 바로 예수님을 통해 그런 정보와 지식을 얻고자 하는 경우가 많이 있습니다. 아 그리고 교회를 처음 다니다 보면요 그게 채워지는 것 같은 느낌이 들 때가 있죠 왜? 아, 성경에 나오는 이 많은 이야기들을 처음 듣게 되면 신선하기도 하고 아 그런 일이 혹시 나에게도 일어나면 좋겠다라는 열망을 갖게 되죠 새로운 경험을 하게 됩니다 아 물론 교회를 저처럼 어려서부터 쭉 다닌 사람은 사실 이 교회란 게 그냥 저의 삶의 전부예요 교회 없이 제 삶은 이해할 수 없는 것입니다 교회 밖의 세상이 오히려 저에게는 호기심의 대상이고 궁금하죠 여러분 세상은 저에게 미지의 세계였어요 근데 저 같은 모태신앙이 아닌 사람은 교회가 정말 미지의 세상입니다 아, 너무 궁금해요 도대체 주일날 모여서 뭐하니에요 아니 왜 이렇게 매주가 니에요 여러분 세상 사람이 교회에 들어오면 궁금하죠 아, 새로운 것들을 경험하죠 사람 만나는 것도 새로운 경험이죠. 세상에는 이렇게 모르는 사람한테 친절한가요? 이익이 되지 않으면 친절하지 않습니다. 그런데 교회 오니까 오기만 해도 친절해요. 새로운 경험이죠. 여러분 그런데 이 단계의 관계가 머물러 있으면 문제가 무엇인가요? 모든 정보, 모든 경험은 반드시 지루해지게 되어 있고요. 또 금방 더 새로운 것이 필요하게 되어 있습니다 여러분 사람과의 관계도 그렇죠 첫 만남이 사실은 어쩌면 제일 좋아요 잘 알지 못할 때 서로 거리두며 친절할 때 여러분 그런데 관계가 깊어지면 상대방이 단점이 보이기 시작합니다 불편해져요 여러분 교회 처음 나오고 예수님과도 이런 선생 정도로 그분이 내가 잘 알지 못하는 아니 나의 삶에서 문제가 있는 어떤 부분에서 내가 그걸 해결할 수 있는 정보를 제시하는 분으로만 생각하는 사람들은 금방 지루해지기 마련입니다. 여러분, 점점 어떻게 되나요, 그러면? 이제 설교를 들어도 말씀이 들리지 않아요. 처음에는 새로운 곳이라고 생각했는데 10년, 20년 듣다 보면 아, 그 얘기가 그 얘기고 맨날 예수 믿으라고 하고 아, 왜 맨날 똑같은 얘기만 하고 있어? 라고 생각하며 이제 설교 시간만 되면 일주일에 편안하게 이제 내 사색을 할수 있는 그런 사색타임에 빠지기도 하고 또어 그냥 집에 가서 그 다음에 점심은 뭐 먹을까 메뉴를 구상하기도 하고 아니면 아예 혼자 휴식을 취하는 사람들도 많이 있죠 여러분 이런 사람들의 특징이 무엇인가요? 사실은 예수님과의 관계가 발전하지 않기 때문에 이제 모든 게 지루해지는 거예요 이제 새로운 것을 더 이상 추구할 수는 없다라고 생각하며 이제는 그냥 그 자리에서 어쩔 수 없이 교회에 다니는 것이죠 여러분, 근데 가장 큰 문제가 무엇인가요? 이런 사람은 쉽게 예수님을 떠날 수 있습니다 예수님께 더 이상 내가 필요한 정보가 이제 주어지지 않으니까요 아니, 내가 이렇게 문제가 있어서 찾아왔는데 여기서 주는 그 답으로는 도대체 해결이 안 되는 것 같은 거예요 더 이상 그 문제로 나의 삶이 변화되지 않고 나에게 특별한 유익이 없다고 생각하니까 결국 이런 사람들은 쉽게 예수를 떠납니다. 여러분 근데 차라리 떠나면 괜찮아요. 더 악한 경우가 뭔지 아세요? 자기가 예수님과 기독교에 대해 이제 잘 알게 되었다고 생각하기 때문에 엄청나게 비판적이 되는 경우가 많이 있습니다. 여러분 밖에 나가서 비판적이 되는 경우는 차라리 나아요. 교회 안에 머물러서 계속해서 이것은 저것은 하며 비판하는 사람들의 그 많은 숫자가 지금 예수님과 이 라비와 제자의 수준으로 관계를 맺고 있는지도 몰라요 진짜 예수님이 자신의 주님이 되시며 그 예수가 나의 통치자가 되셔서 그한 인생을 이끌어가는 그런 삶이 아니라 그냥 내가 교회 다니면서 얻은 많은 정보들 내가 알고 있는 그 수준으로 이제는 교회와 사람들을 판단하고 비판하는 그런 역할을 하는 사람들이 아주 많이 있죠 여러분 교회 내 이런 사람들이 정말 너무나 많이 있습니다 여러분 그래서 교회 내 많은 사람들이 모여 있으면 끊임없는 이런 뒷말 또 비난과 서로를 향한 정죄가 끊이지 않는 것이죠 여러분 밖에서 이런 사람을 만나는 경우에 굉장히 기독교에 대해서 비판적인 경우가 많이 있습니다 남보다 더 많이 알고 있기 때문에 이 비판은 어쩌면 모르는 사람이 하는 비판보다 더 강력할 수도 있죠 제가 대학교 3학년 때 수업을 뭘 들어야 되나 고민할 때제 선배가 저한테 종교학과에 암흑의 교수님이 있는데 그 수업을 들으라고 추천을 했습니다 그래서 아 뭐가 좋냐고 그랬더니 아 그분 이렇게 성경야기도 많이 한대요 수업시간에 일반 대학교인데 그러기 쉽지 않잖아요 그러니까 야 네가 가면 딱 맞을 것 같아. 제가 골수 크리스찬으로 아주 과에서 찍혔거든요. 그러니까 너가 딱 가서 그 수업 들으면 그냥 성경 이야기도 많이 해주시고 그래서 괜찮을 것 같다고 아주 좋은 교수님이라고. 그래서 알아보니까 학교에서 정말 진짜 유명한 분이더라고요. 저만 몰랐지. 그래서 굉장히 훌륭한 분으로 인정받고 또 추정자들도 굉장히 많은 거예요. 아 그래서 아 그럼 이번 학기 이건 꼭 들어야겠다. 그렇고 했는데 보니까 어, 경쟁이 치열한 게, 경쟁이. 아, 그래가지고 제가 새벽부터 가서 꼭 넣어야지. 그래서 넣었습니다. 그래서 그1 0 0명안에 들어가서 수업을 듣기 시작했어요. 그랬더니 정말 성경 이야기를 하시더라고요. 수업마다 거의 한 번씩 하세요. 근데 정말 지식도 많아요. 성경 다 알고 있는 것 같아. 그래서, 야, 이 종교학교 교수님이라 틀린가 보다. 근데 문제는 성경에 대한 지식은 가지고 있는데, 그걸 우리들한테 해설해 주는 방식이 항상 삐딱! 했습니다. 아, 그러면서 꼭 얘기하는 거예요 아직도 이렇게 이몇천년 전에 써진 성경을 믿는 그런 미개한 사람들이 참 많다고 아 이게 그렇게 지금 믿으라고 우리에게 준 책인 줄 아냐고 니 라고 하면서 자꾸 깔아 뭉개는 거예요 아, 그러다가 한 번은 또 예수님에 대해서도 이렇게 얘기하더라고요 하, 그분이 어디 자기가 하나님이라고 했냐고 아 그분은 가장 약하약한 인간으로 인간다운 인간을 보여주는 분인데 많은 바보 같은 추종자들이 그분을 하나님으로 만들어 놓고 이렇게 믿고 있다고. 아, 제가 막 분노하기 시작했어요. 아, 그래서 한번 아, 저 인간 진짜 나쁜 놈이네. 아니 저한테 추천해 준 선배는 성경 이야기 많이 한다고 그래서 좋다고 했는데 가보니까 그런 말을 들을 때마다 수업이 너무너무 불편한 거예요. 한 학기 내내 아주 정말 힘들었습니다. 그런데 이제 기말고사가 돼서 기말 리포트를 쓰라고 자기 책 그걸 꼭 읽고, 그걸 이제 리포트로 내라고 하더군요. 그래서 가서 서점에서 책을 사서, 이제 그때까지는 그분이 무슨 학교를 다녔는지 뭐 아무것도 없었, 몰랐어요. 근데 책을 사니까 거기 저자 정보가 있잖아요. 그래서 딱 펼쳤더니, 이분이, 뭐 물론 학부는 종교학을 하시고, 그 다음에 미국에 가서 유학을 했는데 석사를 신학교를 다니셨어요. 아, 그제서야 이렇게 파악이 되는 거예요. 아, 신학교를 다녀서 이렇게 성경을 잘아는구나 그러니까 내부 정보가 빠삭했던 거죠 이분은. 아 그러고 나는데 이제 그 다음에 박사를 이제 종교학으로 해서 그러고 이제 목교에 와서 가르치던 분이었는데 아 그제서야 제가 조금 이해가 되기 시작했습니다. 하지만 마음으로 안타까운 거예요. 여러분 일반적으로 기독교 배경 없는 사람은 절대로 신학교로 유학을 안 갑니다. 아니 이분은 그리고 굉장히 똑똑한 분이고 아마 그렇게 유명했던 분이었기 때문에 아마. 서로 그냥 유명한 학교의 그런 종교학고로 이렇게 유학을 갈수 있었을 텐데 자기가 이렇게 신학교를 선택했다는 것 자체가 아마도 그가 기독교 배경을 가지고 있었다라고 유추할 수 있는 것이죠 근데 문제는 무엇인가요? 신학교까지 가서 이렇게 석사를 하며 성경에 대해 배웠는데 아니 정말 지식의 수준에서 예수님을 만났다 보니까 그 이상으로 발전하지 않고 오히려 더 악한 영향력을 미치는 그런 사람이 된 것이죠. 그 수업을 들었던 수많은 사람들은 아마 야 이렇게 똑똑한 분이 그렇게 예수 믿는 사람을 바보같고 미련하다고 얘기했으니까 정말 그 사람들은 얼마나 바보같은가라는 생각을 듣고 아마 그 수업을 마쳤겠죠. 아, 제가 리포트를 쓴데 너무 마음이 안타까웠던 거예요. 아, 그래갖고 제가 거기다 리포트에다 원래 쓸 말은 아닌데 제가 그냥 저의 생각을 잔뜩 썼습니다. 아니, 성경이 어디 예수님이 그렇게 약한 인간으로만 자기를 주장하셨냐고 이몇절몇 몇 절에 예수님은 하나님이라고 주장하셨고 이렇게 했다고 제가 여, 이제 잔뜩 근거 구절까지 다해갖고 썼습니다 그런데 한편으로 이런 마음이 있었어요 아, 이 많은 학생들 리포트를 다 읽겠어 그랬더니 그 학기 그 과목 성적이 제가 대학교에서 받은 성적 가운데 가장 낮은 점수가 나왔습니다 정말 치사한 교수님이시더군요 어. 자기 생각 틀렸다고 얘기했다고 그렇게 낮은 점수를 주다니 근데 한편으로는 제가 굉장히 기뻤어요 의의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 제가 다른 데서 그렇게 핍박 받아본 적 없는데 정말 그 교수님의 리포트로 제가 예수님은 하나님이시다라고 이렇게 그냥 핍박 가운데 제가 마치 복음을 증거한 것 같아서 그래서 한편으로는 여전히 뿌듯한 마음을 가지고 있습니다 여러분 혹시 여러분은 예수님을 누구로 지금 만나고 계신가요? 여러분이 인생에 필요한 정보와 길을 알려주는 그런 종류의 하나님은 아니신가요? 여러분 그래서 더 이상 새로운 정보가 주어지지 않기 때문에 이제는 예배 드릴 때마다 지루하고 피곤하고 힘들고 계시진 않으신가요? 여러분 지금 심각하게 자신에 대해 질문해 보셔야 합니다 아니, 그 자리에 머무시면 절대로 안 되고 이제는 그 다음 단계로, 다음 단계로 발전해 나가셔야죠. 여러분, 아니, 결혼은 그냥 한번 결혼해서 그렇게 지루하고 더 이상 발전되지 않는 관계로 갈 수도 있죠. 그게 영원히 계속되는 건 아니니까요. 여러분, 근데 예수님과의 관계는 그렇지 않습니다. 이 단계에 머물러 있으면 큰일 나는 거예요. 아니, 지식의 단계에서 예수님과 그냥 내가 아는 사람인 수준에 있으면 이 땅에서는 아, 아나 예수님 잘 알아, 교회도 오래 다녔어 라고 이야기를 할수 있지만 어쩌면 영원한 하나님 나라에서의 관계가 형성이 안 되고 있는지도 모릅니다. 그렇다면 두 번째로 사람들은 예수님과 어떤 관계를 맺나요? 욕망의 해결자로 관계를 맺습니다. 40절 말씀입니다. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중의 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레로. 여러분 왜 안드레가 시몬 베드로의 형제라고 이야기를 하죠? 이 안드레가 먼저 예수님을 만나서 보니까 아 자기들이 생각하던 그 메시아가 맞는 것 같은 거예요 그래서 41절에 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 데리고 예수께로 오니 여러분 안드레가 자기 형을 찾아 형! 메시아를 만났어 메시아를 그 형을 끌고 온 거예요 여러분, 아마 베드로도 먼저는 세례의원을 따라다니던 제자였으리라고 모두 다 추측하고 있습니다. 근데 마침 그 순간에 그 자리에 없어서 예수님을 당장 못 만났는데 안드레가 이제 확신을 갖자마자 달려가서 먼저 그 형에게 예수님을 소개한 것이죠. 예수님이 이 베드로를 만나자마자 이 베드로에게 우리가 알고 있는 이 베드로라고 하는 이름을 주십니다. 42절 하반절입니다. 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니 개바는 번역하면 베드로라. 그럼 우리는 베드로라는 이름이 너무 익숙해서 그냥 그가 베드로였으리라고 추측하는데 그럼 베드로의 원래 이름은 시몬입니다. 근데 예수님이 만나시자마자 이름을 바꿔주신 거예요. 그리고 원래 아람어로 부르면 게파스라고 하는 바위라는 뜻으로 이름을 부르셨는데 이게 헬라어로 번역하다 보니까 또 그게 페트로스라고 하는 헬라어로 바뀌어 그게 지금은 우리가 부르는 베드로가 된 것이죠. 여러분 예수님이 보시자마자 시몬이라고 하는 다른 이름이 있었는데 근데 그의 본질을 꿰뚫어보시고 그에게 영적인 이름을 주신 거예요. 아니 이 베드로는 우리가 볼때 그렇게 별로 바위 같은 사람 아닙니다. 성경에서 가장 촐싹되는 사람 중에 하나 아닌가요? 뭐가 그렇게 사람이 그냥 듬직하고 믿을만한가요? 별로 안 그런데 아니 그런데 일반 사람이나 상황과는 관계없이 예수님이 그 본질을 꿰뚫어보시고 이름을 붙여주신 것이죠 여러분 제가 고등학교 다닐 때 가장 좋아했던 교과서에 나오는 시가 있습니다 막 여러분도 막 대부분 아실 거예요 김춘수의 꽃이라고 하는 시죠 여 그런데 바로 이 예수님이 베드로의 이름을 이렇게 불러주신 것과 거의 유사한 내용입니다 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 들러는 보셨죠? 여러분 이게 바로 베드로에게 해주신 일이 아니에요. 베드로도 자기가 누군지 몰라요. 근데 예수님만이 그의 본질을 꿰뚫어 보시고 그게 진짜 이름을 불러 주셨던 것이죠. 아 굉장히 좋은 시작입니다. 아 예수님이 이제는 아, 메시아인 인가봐라고 깨달은 사람들을 통해 이제 예수님과 메시아와 바로 그 구원받는자의 관계가 시작되는 이 놀라운 시작. 여러분 그런데 바로 이 장면만 보면 이 만남은 해피 엔딩으로 끝나지 않았습니다. 여러분 왠지 아세요? 그럼 바로 이 만남 이후에 베드로와 안드레와 야고바와 요한은 어떤 연유에서인지 모르지만 예수님을 다 떠나버렸습니다 메시아라고 생각했으면 끝까지 따랐어야 했는데 실망하고 낙심했던 것이죠 그들이 생각하는 메시아의 상이 있었어요 그들이 열망하던 그런 원하는 게 있었어요 근데 만나서 얘기해 보니까 맞는 것 같다고 계서 갔는데 조금 더 시간을 보내다 보니까 아닌 것 같은 거예요. 그들이 열망하던 메시아는 어떤 분이신가요? 엄청나게 일단 힘이 있어야 돼요. 군사력이든 경제력이든 아니 강력한 능력으로 이 나라를 한 번에 뒤집어엎어 로마를 없애버릴 수 있는 그런 강력한 힘을 가지고 있어야죠. 구약의 다윗처럼 골리앗을 단순 번에 때려잡을 수 있는 그런 무력이 있어야죠. 이 가난한 백성들에게. 엄청난 풍요를 가져올 그런 탁월한 지혜가 있어야죠 아니 근데 보니까 뭐 하셨냐고 물어보니까 과거에 나무 이렇게 깎고 뭐문 고치고 이런 거 하셨대요 그러니까 이제 낙심이 시작된 거예요 어니 뭐야? 그럼 메시아가 어떻게 의자 고치고 책상 만들고 이래? 그럼 그들이 그렸던 메시아의 그림과 실제 만나서 본 예수님의 모습이 너무 달랐던 거예요 여러분 예수님은 외모로 흠멀만한 것이 하나도 없으셨다고 그래요. 쉬운 말로 이야기하면 잘생기시지 못한 그냥 평범한 농부의 모습이죠. 여러분 예수님 하면 떠올리는 금발에 치렁치렁한 머리, 하얀 피부, 오똑한 콧날은 여러분 그건 거짓된 그림입니다. 그런 예수님은 없어요. 예수님 중동에서 태어나셨을 테니까 지금 가면 볼수 있는 그냥 중동의 새까만 피부에 뭉뚝한 코에 검은 피부를 가진 그런 사람이었겠죠. 예수님, 배경이 아무것도 없어요. 가난해요. 아니, 이런 사람이 어떻게 우리를 구원해? 아, 자기도 구원 못해 저렇게. 지금 누더기를 입고 다니는 저 인간이 어떻게 우리를 구원한다고 그래? 예수님을 알게 되면 알게 될수록 더 이상 그가 절대로 구원자가 될수 없다는 라 확신을 갖게 된 것입니다. 여러분, 그래서 그들이 다 떠났어요. 여러분, 이게 바로 예수님을 사람들이 자기 욕망의 해결자로 바라며 만났을 때 경험하게 되는 대부분의 결론입니다. 여러분 고대에는 이런 만남을 바로 민속 메시아 사상을 가진 사람들의 메시아 추구라고 불렀죠. 여러분 민속 메시아 사상이 뭔가요? 구약성경에 앞으로 메시아가 오실 것이다 라는 이 예언을 나라를 로마로부터 해방시키며 자기들을 부여하게 만들고 아 그래서 세계 1등 국민 만들어 아, 부자되고 평안하게 만들어줄 그런 메시아로 기대했던 사람들의 기대요. 여러분 지금도 사람들은 똑같은 이런 메시아를 기대하는 경우가 많이 있습니다. 지금은 이거를 우리가 기복주의적 그리스도관이라고 부르죠. 여러분 교회는 예수님을 이렇게 기대하는 사람들은 얼마나 많이 있나요? 예수님을 믿으면 내 삶에서 나의 문제를 해결시켜 주시고 예수님을 믿으면 병이 낫고 예수님을 믿으면 내 삶과 상황이 나아질 것이라고 생각하는 사람들 여러분 물론 교회 다닌 사람들뿐 아니라 세상 사람들도 덜 그런 어떤 메시아 같은 존재를 꿈꿉니다 여러분 대통령 뽑을 때다 무슨 기대를 갖고 뽑죠? 아이 대통령만 뽑으면 나라가 부강해지고 아, 모든 경제 정책을 잘 행하며 아, 모두가 정말 행복한 그런 삶을 만들겠지 그래서 처음에 지지율은 막 70, 80% 돼요 임기가 거듭할수록 지지율이 50, 40, 30으로 쭉쭉 내려가기 시작합니다. 왜 그렇죠? 이게 바로 메시아 사상을 어떤 사람도 만족시켜줄 수 없음을 보여주는 증거죠. 누가 사람들을 다 그렇게 만족시켜줄 수 있는 능력을 가진 사람이 있나요? 그런데 이게 하나님과의 관계에서는 심각한 문제를 발생시킵니다. 한번 하나님을 믿기로 한 백성들이 여전히 이런 메시아적, 기복주의적, 태도를 가지고 하나님을 바라보기 시작하면 교회 오래 다니면 다닐수록 실망하는 횟수가 점점 늘어나고 하나님과의 관계가 더 이상 발전하지 않는 거예요 여러분 하나님이 우리 마음대로 우리 뜻대로 내가 원하는 대로 우리 인생에 개입하셔서 내가 원하는 것들을 이루어주시는 경우가 있나요? 물론 가끔씩 받게 되는 경우가 있습니다 여러분 때로는 우리가 너무너무 열망하면 마치 이스라엘 백성들에게 고기를 주워 먹게 하신 것처럼 그 탐욕이 가져오는 그 무서운 결과가 무엇인가를 맛보게 해 주시는 경우는 있지만 그것조차도 그 탐욕이 가져오는 결과를 위한 과정이죠. 여러분 하나님은 하나님의 뜻대로 세상을 움직여 나가십니다. 아니 하나님이 개개인이 원하는 거를 다 그냥 그렇게 들어주는 신이시라면 이 세상은 금방 붕괴돼 버릴 거예요. 여러분 오래전에 나왔던 브루스 올마이티라고 하는 그런 영화가 있습니다. 어떤 사람이 너무 이제 인생이 잘 원하는 대로 안 돼서 막 하나님을 향해 막 항의를 해요. 그랬더니 이제 신이 나타나서 그러면 네가 잠깐 동안 하나님 노릇 한번 해봐라. 그래서 하나님 역할을 맡겨요. 아, 그래서 처음에는 막 자기가 원하는 걸막 해요. 막 길이 막히면 쫙 생각만 해도 자동차가 다 옆으로 딱 붙어버려요. 갑자기 자기 아내랑 이렇게 로맨스를 해야 되는데 분위기를 만들어야 되는데 보니까 달이 떠 있는데 달이 너무 멀면 이 분위기가 안 살잖아요. 그래서 달을 끌어당겨 이렇게 하고 바로 앞에서 달이 보이는 것처럼 했더니 어, 달이 너무 밝은 것 같아. 그래서 로마의 스위 분위기를 만들고 자기 마음대로 처음에 해요. 근데 문제가 생겼어요. 전 세계 사람들이 막 기도를 하는 거예요. 거기서 이야기하는 신은 뭐 성경 이야기는 하나님은 아니니까. 아, 그래서 그걸 다 듣다 보니까 너무 많아요. 하루에 할 일이 그래서 한 번에 모두를 예스라고 눌러버립니다. 어떤 일이 벌어질까요? 세상이 재앙에 빠져버리는 거죠. 여러분 사람마다 원하는 게다 다른데. 그걸 다 그냥 한꺼번에 들어준다고 생각해 보세요 여러분 어떤 일이 벌어질까요? 세상은 정말 다 망하게 벌어 것입니다 여러분 어떤 사람은 이런 사람이 있을 거 아니에요 아난 100세까지 살고 싶다 근데 그안에는아 50세 그냥 빨리 죽어버렸으면 좋겠다 그두 사람이 동시에 같은 소원을 올리면 어떡해요 그러면, 그러면 하나님은 그렇게 인간이 요구하는 그러한 인간의 욕망을 이루어주는 분이 아닙니다 근데 많은 사람들은 이 단계에 머물러 있는 경우가 많아요 그래서 하나님과의 관계가 깨어지고 문제가 생깁니다 아니 계속해서 하나님이 이렇게 내가 더 열심히 간구하면 나의 뜻을 이루어줄 것이라고 거짓말을 해대는 많은 사람들에게 속아 여전히 그런 기대를 가지고 있는 경우가 많이 있죠 여러분 제가 만난 어떤 목사님은 그걸 알면서도 이용하더라고요 제가 미국에서 어떤 큰 교회에 집회를 하러 갔는데 그게 굉장히 특이한 교회였습니다 어떤 면에서 그랬냐면 그때 모여있던 한 천명이 넘는 성도가 3년 초기 3년에 모인 성도들이에요 첫 3년 개척하자마자 한 천명이 모였대요 미국에서 엄청난 부흥이죠 그런 경우는 잘 없거든요 근데 그렇게 이제 유의대가 된 거예요 그래서 제가 목사님 대단하시다고 어떻게 그렇게 처음에 많이 모였냐 그랬더니 본인이 신유연사를 하나님이 주셨대요 그래서 초창기에 이렇게 손만 대면 병이 많이 나온 거예요 그랬더니 사람들이 막 벌떼처럼 모여들었답니다. 그리고 정말로 예배 드릴 때마다 병나는 사람들이 많이 나타났대요. 그랬더니 근데 그래서 지금도 그렇게 하시나고 그랬더니 아, 초기 3년만 신유인사가 나타났고 그 다음 신유인사가 안 나타난대요. 근데 그건 사실 영업 비밀이라 사람들한테 는 얘기는 안 하는데 그냥 우리 김 목사한테만 얘기하는 거라고. 아 근데 여전히 사람들이 많이 모였네. 그랬더니 아 그때 치료받은 사람은 다 교회 떠났고. 지금 있는 사람은 혹시 병이 나을까 봐 지금 다니고 있는 거라 내가 병 낫게 하는 은사가 사라졌다고 얘기를 못하고 그냥 계속 기도를해 주신대요 그래서 지금 천명은 언젠간 병이 낫겠지 그러고 다니고 있다는 라 거예요 그러면 거기 있는 천명들이 참 불쌍하더라고요 여전히 그렇게 거기 매달려 있으면 언젠가 병이 낫겠지 언젠가 내게 좋은 날이 오겠지 그러면 이것과 그렇게 맨날 로또 사면서 언젠가 로또 맞겠지라고 생각하는 사람과 뭐가 다른 것인가요 여러분, 천명이나 모여있는 교회인데 여러분, 예수님과의 관계가 결국 그 예수님을 내 욕망을 해결할 분으로만 바라보고 있는 이 사람들 아마 인생 내내 계속 실망할 것입니다 낙심할 것이죠 여러분, 그런데 우리는 아닌가요? 여러분 이게 신앙의 과정에서 반드시 거쳐야 되는 과정이에요 처음부터 예수님을 진짜 하나님으로 바라보고 믿는 사람이 누가 있어요 처음에는 예수님이 내 문제를 해결해 주겠지 하나님이 이 심는 거를 고쳐주시겠지라고 하나님께 다가갔는데 그 과정에서 하나님이 내 뜻을 이루어주시는 분이 아니라 하나님은 하나님의 뜻을 이루어가시며 그게 나에게 궁극적으로 더큰 이익이 되며 그게 정말 좋은 것이라고 받아들이는 사람들을 만들어내시는 것 이게 하나님의 역사입니다. 그러면 저도 평생 바로 이런 예수님을 나의 문제의 해결자 정도로 바라보며 살았던 사람입니다. 그런데 미국에서 여러 가지 고난이 한꺼번에 찾아오면그 고난 가운데 제가 할수 있는 일이라고는 더 열심히 기도하는 것밖에 없었어요. 근데 열심히 기도하고 열심히 기도하고 결국 하나님 그 모든 걸 이루어주시기를 원했는데 상황이 점점 더 악화되는 거예요 점점 더 아파지고 점점 돈이 없고 점점 공부는 힘들어지고 여러분 그때 제 안에서 두 가지 마음이 나타나기 시작했습니다 한 가지 마음은요 이거 하나님이 안 도와주시면 끝장이다 라니까 하나님께 더 매달리는 마음이에요 하나님 도와주세요 도와주세요 정말 얼마나 간절했는지 지금은 이렇게 간절한 문제가 없으니까 제가 살면서 정말 저도 하나님 생각을 뭐 맨날 하고 사나요 자주 잊어먹어요 그런데 그때는 정말 24시간 중에 잠자는 시간 말고는 하나님 도와주세요 하나님 도 이러고 살았어요 너무 힘들어서 네 여러분 또한 가지 마음이 뭔지 아세요? 하나님 나타나기만 해봐라 내가 정말 죽이고 싶다 이런 마음이 자꾸 나타나는 거예요 아니 내가 이렇게 100일을 기도했는데 이렇게 하루에 10시간씩 기도하고 있는데 왜안 들어줘? 근데이 마음이 정말 계속 계속 왔다 갔다 근데 제가 미친 줄 알았어요 한편으로는 우리 하나님 개발 도와주세요 하나님만 사랑합니다 이런 마음을 계속 가지고 있는데 또 한편에서는 와, 하나님 정말 진짜 밉다 어, 이런 게 무슨 신이야? 어, 그러면서 그이 마음이 제 안에서 왔다 갔다 왔다 갔다 제 안에 있는 하나님에 대한 분노 미움의 근원이 무엇이었나요? 하나님을 내 욕망의 해결자로 바라봤는데 하나님 그걸 해결 안해 주시니까 결국에는 하나님을 향한 분노와 미움으로 하나님께 끊임없이 반응하는 나의 본질이 표출되었던 것이죠 그래도 감사한 이유 뭔지 아세요? 여러분 그 과정을 하나님이 계획하시고 인도하신다라고 하는 거예요 하나님이 택하시면 얘가 나를 미워하네? 얘가 화내네? 하나님 버리지 않으세요 여러분 바로 왜 하나님은 택한 자들을 바로 새로운 단계로 인도하시는 그런 하나님이시기 때문이죠 여러분, 세 번째로 사람들은 예수님과 어떤 관계를 맺나요? 하나님으로 관계를 맺습니다. 여러분, 바로 우리 하나님이 내 욕망을 이루어주시는 그런 분이 아니라는 사실을 깨달으며 그때 분노하고 하나님께 실망했던 자들, 택함을 받은 자들에게 그런데 무슨 일이 일어나나요? 하나님이 이제 바로 찾아오십니다. 바로 누가 보음 5장 3절 말씀을 보시면 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 여러분 지금 베드로, 요한 안드레, 야고보다 예수님을 떠나서 다시 생업으로 돌아갔어요. 제자가 되겠다고 왔던 이들이 후루루 다 그냥 탈퇴해버린 거죠. 그래 가서 고기 잡고 있어요. 근데 어느 날 예수님이 오시더니 사람들을 가르치시다가 꼭 집어서 바로 그 베드로의 배를 요청하십니다. 많은 사람들이 여기서 예수님을 베드로가 처음 만났다고 생각하는데 아니에요. 한번 예수님을 만났다 지금 떠나간 거예요. 예수님과 구면입니다. 여러분 이 베드로 얼마나 불편했을까요? 아니 지금 자기가 메시아라고 그래서아 메시아세요? 그래서 막 예수님과 밤두세고 아마 첫번두 번째 기적도 봤을 거예요. 근런데 인간 아, 아닌 것 같아. 그러다가 야 아닌 것 같다. 그러고 지금 다 데리고 떠났는데 오더니 네 배를 써야겠다. 딴 얘기 안 하세요. 그러니까 여러분 여기 보면 지금 그 불편한 마음을 가지고 거기 앉아 있었는데 예수님이 말씀을 전하시더니 갑자기 뭐라고 하세요? 누가복음 5장 4절부터 6절입니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 여러분 지금 밤새도록 고기 잡았는데 고기 못 잡았어요. 그래서 지금 아침에 그물 을 손질하고 있는데 다시 깊은 데로 가서 그물을 잡으로 고기를 잡으래요. 시몬이 뭐라고 대답합니까? 시몬이 대답하여 이르되, 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되, 잡은 것이 없지만은, 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 여러분, 처음 봤으면, 이거 좀말 듣고 가기가 쉽지 않아요. 그렇잖아요. 이걸 뭐, 누구는 믿음이라고 하는데 아니에요. 아, 너무 옛날에 한번 그렇게 지금 틀어진 관계가 있어서, 정말 어쩔 수 없이 한 거예요. 창피해갖고. 여러분, 지금, 오부예요 이 일대는 내 손아귀에 다 있어요 고기는 절대로 낮에는 잡히지 않아요 옛날에는 그물이 지금처럼 투명한 그물이 늘 아니어서 낮에 그물을 내리면 고기가 절대로 안 잡혔대요 지금은 고기 잡는 그물도 다 투명한 이런 선으로 하니까 괜찮지만 고기가 다 보고 도망가는 거예요 근데 깊은 데 가서 그물을 내리래요 목수잖아요 그거 알고 떠났는데 여러분 6절에서 근데 무슨 일이 벌어졌나요? 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 여러분 바로 예수님이 어떤 영역으로 찾아오신 것이죠? 내가 주인이라고 생각한 영역이요 내가 잘 알고 있다고 생각한 영역이요 내가 모든 통제권을 가지고 있다고 생각하는 영역이요 근데 거기서 그 통제권을 다 잃어버린 상황이에요 절대로 그러니까 예수님은 이 자리에 개입할 수 없는 그런 상황이에요 절대로 고기를 잡을 수 있도록 인도할 수 없는 그런 사람이에요 근데 누구만 하실 수 있는 거예요? 하나님이면 가능하실 것이죠 여러분 그래서 바로 5장 8절에서 이렇게 고백한 것입니다 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 여러분 고기만이 잡겠다고 그냥 단순히 아 나는 죄인입니다 라고 고백한 게 아니에요 여러분 왜주인이라고 고백했을까요? 이전에 자기가 그 예수를 판단했으니까요 아 메시아라면 이렇게 해줘야 돼 메시아라면 이런 능력이 있어야지 아, 메시아는 이런 사람이어야 돼 라고 생각했는데 근데 그거 메시아가 아니라고 생각해서 떠나버렸어요 근데 지금 와서야 자기가 완벽하게 알고 있는데 이건 절대로 하나님이 아니시면 불가능한 일이야 라고 알고 있는데 바로 그 일을 행하시니까 하나님이시네 나는 이전에 내가 생각한 그런 그 분이 아니라 나는 그분이 아니라고 생각했는데 하나님이시네. 그럼 내 전에 이전에 정말 죽을 죄를 저지른 거 아니야? 하나님이신 그분한테 왜 내가 원하는 대로 안 하세요? 왜 내가 이렇게 원했는데 그런 모습이 아니에요? 라고 실망하고 떠난 게 여러분 죽을 죄잖아요. 여러분 그래서 그 앞에서 꼬꾸라진 것입니다. 여러분 이게 하나님과의 만남이에요. 여러분 여기 하나님을 만나시지 못한 분 분명히 있을 것입니다. 여전히 여러분의 인생의 영역 가운데 하나님은 이렇게 하셔야 돼 하나님은 이렇게 도와주셔야지 아니 하나님은 왜 이렇게 개입 안 해? 라고 생각하면 하나님께 실망하고 있다면 여러분은 지금 여러분이 어떤 존재인지 하나님이 어떤 분이신지 전혀 알고 있지 못한 거예요 하나님은 자기 뜻대로 행하시는 분이십니다 우리 인생에서 하나님이 내가 생각할 때땐 아닌 것 같아도 그분이 행하시는 일이면 맞는 거예요 지금 내가 가난하고 병들고 내가 원하는 일이 내 인생에서 이루어지지 않아도 하나님이 때로는 그 과정을 지나가게 하신 게 그게 정답인 거예요 하나님이 우리 주인이시라면 주인 마음대로 하시는 것입니다 근데 우리는 그게 너무 힘들잖아요 여러분 우리 인생에서 내가 원하는 모습이 있어요 내가 원하는 것들이 있어요 근데 하나님이 그걸 이루어지지 않으면 우리는 자주 하나님 앞에 이 베드로처럼 반응합니다 간섭하지 마세요 그럼. 그럼 내 문제는 내가 알아서 할게요 여러분 근데 하나님이 이렇게 택한 자들의 인생에서는 다시 찾아오세요 내가 잘 알고 있다고 생각하는 영역 내가 통제권을 가지고 있다고 생각하는 그 영역에 찾아오셔서 거기서 우리를 무너뜨리시고 하나님만이 우리 주인이심을 보여주십니다 여러분 여러분 인생에서 하나님은 언제 찾아오셨나요? 여러분이 내 인생의 아, 건강은 내 거야 아, 이렇게 내가 운동하고 아, 이렇게 내가 조절하니까 다 이렇게 건강하지. 여러분 근데 자기가 자랑하는 영역일수록 넘어지게 되는 경우가 많아요. 아, 내가 자녀 양육은 내가 이렇게 공부도 많이 하고 난 사랑이 많으니까 잘할 거야. 그런 분들이 꼭 자녀 양육에서 넘어집니다. 아, 나는 일찍 결혼할 거야. 이렇게 예쁘니까. 여러분 근데 또 그런 분들은 결혼이 좀 뒤로 밀리면서 그걸로 또 마음이 낮아지는 경우가 많이 있죠 하나님이 정하신 거예요 사람마다 참 다양한 모습을 가지고 있잖아요 우리는 모릅니다 아무것도 몰라요 아니 잘 알고 있다고 생각했는데 사실 우리 인생에 대해 아는 거 하나도 없어요 여러분 근데 하나님이 책임져 주신대요 지금 내가 볼때 마음에 안 들어도 지금은 문제가 있는 것 같아도 하나님이 그 과정에서 하나님이 반드시 찾아오셔서 우리 인생을 하나님의 목적에 맞게 인도에 나가신다 라고 하는 것입니다 여러분 이게 하나님이 우리 인생에 찾아오시는 모습이고 그 하나님을 만날 때 우리는 하나님 앞에서 하나님 저는 죄인입니다 하나님 저는 하나님과 함께할 수 없는 존재입니다 라고 고백하게 되는 것이죠 여러분 이 과정을 겪지 않으면 어쩌면 여전히 예수님과의 관계가 발전하지 않는 채로 있을 수도 있어요 하나님이 내 인생에서 어떠한 인생을 주셔서 하나님 괜찮습니다 하나님이 주인이시니까 가장 좋은 걸 주시겠죠 하나님이 뜻이 옳습니다라고 고백하는 바로 그 자리 여러분 근 이게 한 번에 되나요? 이렇게 그때 죄인이라고 떠나라고 고백했던 베드로 다시 한번 똑같은 일이 벌어집니다 왜? 아니 이전 생각했던 것보다 더 심각한 일이 벌어졌거든요 어떤 일인가요? 이젠 메시아라고 믿었어요 주는 그리스도시오 하나님의 아들이십니다라는 고백도 했어요 근데 무슨 일이 벌어졌죠? 바로 그 메시아가 십자가에 매달려 죽으신 것입니다 여러분 그래서 베드로가 또 어떤 반응을 하죠? 요한복음 21장 3절입니다 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배를에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 여러분 이전에 똑같이 있었던 일인 거 아니에요 예수님께 갔다가 어, 이분 아닌가 봐난 물고기나 잡으러 갈게 그랬더니 어, 형 그럼 나도 갈게 다 따라서 지금 왔다가 물고기 잡다가 지금 밤에 하나도 못 잡고 있었던 바로 그 과정 지금 똑같이 벌어지고 있는 거예요 여러분 그때 또 예수님이 또 똑같이 나타나십니다 요한복음 21장 6절을 보시면 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 둘수 없더라 아, 또다 실패하고 밤새도록 하나도 못 잡았는데 다시 그물을 내렸더니 고기가 가득 차게 됐죠 여러분 그런데 이번에는 베드로가 다르게 반응합니다 아, 이전에 예수님 앞에서 예수님을 하나님이라고 고백했고 하나님을 만났잖아요 이제 나를 떠나라고 할수 없는 존재가 되신 거예요 그 하나님이신 예수님이 누구신지 이제 알아서 그분을 떠나서 살수 없다는 라걸 알게 된 거죠 그러면 그래서 베드로가 어떻게 반응하나요? 요한복음 21장 7절입니다. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 그러면 얼마나 급했으면, 얼마나 그 예수님을 다시 만나고 싶었으면 배가 조금만 저어서 오면 되는 건데 그냥 물에 뛰어들어서 예수님께 헤엄치는 거예요. 여러분 이게 예수님을 만난 사람이 반응입니다. 여러분 예수님 만나서 그분을 하나님으로 고백했어도 우리 실패해요. 아니, 베드로처럼 다시 아이, 그냥 다간다버리자 그냥 돌아가자. 아니, 그리고 자기 입으로 부인까지 했어요. 근데 예수님또 찾아오십니다. 찾아오셔서 이제 뭘 하시죠? 이제 사랑의 관계를 이 베드로에게 회복시켜주세요. 요한복음 21장 17절 상반절입니다. 세번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 여러분 예수님이 일부러 세 번이나 물어보신 거예요 세번 부인했으니까요 여러분 세번 부인할 정도로 우리는 그렇게 약한 자예요 아니 예수님을 만났고 하나님이라고 고백했어도 얼마든지 다시 마음이 세상을 향해 가고 아, 예수 믿는 게 지겨울 때가 있고 아니 예수님이 아니, 내 하나님이 아니었으면 좋겠다는 라 생각이 들 때가 있는 게 우리들이고 아니 입으로 부인하진 않지만 내 삶의 선택과 내발로늘 부인하며 살아가는 게 우리들이에요 여러분 그런데 예수님이 또 찾아오셔서 바로 그 자리에 선이 베드로를 만나 주신 것처럼 우리도 정말로 우리 안에서 그 예수님을 하나님만으로 만난 자만이 고백할 수 있는 내가 주님을 사랑합니다라는 고백을 이끌어내시길 원하십니다 여러분, 여러분은 예수님과 지금 무슨 관계를 맺고 계신가요? 예수님의 음성을 듣고 그 음성 가운데 나는 부족하고 나는 또 넘어지고 나는 문제가 많고 나는 여전히 불가능한 존재지만 오, 예수님 아시죠? 내가 이렇게 실패하고 무너지고 넘어져도 내가 예수님 사랑하는 거 아시죠? 라고 그분을 하나님으로 두려워하고 사랑하는 그 관계를 맺은 자만이 영원한 하나님 나라에서 이 사랑의 관계로 가장 행복한 자리에 서게 될 것입니다. 이라한생과의 이런, 이런 특별하고 아름다운 관계를 열망하시는 여러분들시기를 추원 드립니다.